0: Ahoj, vítám vás v podcastu Mindset Upgrade, kde si povídáme s lidmi o tom, jak se rozvíjet, jít svojí cestou a přemýšlet o věcech jinak, než je běžný. V tomhle dílu podcastu si budeme upgradeovat mindset ohledně čokolády, protože si povídáme s Petrem Kovaříkem, což je úspěšný podnikatel, zakladatel firmy Pražská čokoláda, Steiner a Kovařík, autor knihy Síla Hotentota, spoluzakladatel projektu Jaké z Česko a také cestovatel a dobrodruh. S jeho čokoládami jste se už možná někdy setkali, prodávají se ve 13 zemích světa, včetně Japonska, s tím, že v Praze mají několik kamenných prodejen. Vyrábí fakt vysoce kvalitní a luxusní čokoládové výrobky z nejlepších surovin, který dováží až z Jižní Ameriky a navíc šíří vizi o kvalitní čokoládě a vědomým přístupu k ní. S Petrem jsme se setkali proto, že sluci sdílím lásku k čokoládě a výrobky od pražské čokolády už delší dobu milujeme. No a když jsme se s Petrem potkali na kakaový ceremonii, kde nám něco málo o jejich přístupu k čokoládě řekl, tak bylo jasno, kde se nahrávat. V téhle epizodě podcastu se s Petrem bavíme o tom, co má společného čokoláda a osobní rozvoj. Jo, fakt mají něco společného. Jak se Petrovi podařilo prolnout biznis výroby čokolády a spiritualitu? Povídáme si o tom, jak se Petr dostal ke kvalitním jeho americkým zdrojům, jak je to doopravdy se značkou Fairtrade, kterou asi znáte z obalu různých potravin, jak vypadá proces výroby čokolády od kakaového bobu až k finálnímu výrobku, jaké jsou zdravotní benefity čokolády a také jaké jsou ty největší mýty, kterým lidé o čokoládě věří a že jich fakt není málo. Myslíme si, že až tenhle rozhovor doposlechnete, tak budete čokoládu určitě vnímat jinak, než jaký ji vnímáte teď a celý zbytek vašeho života bude díky tomu obohacen, protože už budete vědět, jak si vybrat kvalitní čokoládu a jak její konzumaci přistupovat vědoměji. No, anebo možná naopak budete zhrzeni z toho, že si už jen tak nepořídíte běžnou čokoládu ze supermarketu. Uvidíte sami. A ještě před začátkem tohohle rozhovoru se chci omluvit za kvalitu zvuku. Protože jsme ho nahrávali přímo ve výrobně čokolády u frekventované silnice a ať jsem se fakt snažil všechno odfiltrovat, tak občas je v pozadí slyšet šum projíždějících aut. Věřím ale, že to nebude na obtíž a že určitě oceníte tu hodnotu informací, který nám Petr v tomhle rozhovoru předal, protože nás samotný mnoho z nich fakt překvapilo. A navíc, polehčující okolností je taky to, že jsme pro vás domluvili skvělý bonus, protože kdybyste si chtěli zakoupit jakékoliv čokoládové výrobky na e-shopu Pražská čokoláda CZ, Kupon Luci a Víťa dohromady, Luci a Vita, a získáte 15% slevu na celý nákup. No a jestli jste tak velcí konzumenti a milovníci čokolády, jako jsme my s Luci, tak tuhle nabídku určitě oceníte. No a teď už zůru do tohohle čokoládu zalitého rozhovoru s Petrem Kovaříkem. Tak já na tady všechny zdravím, jsem tady dneska zase s Lucinkou, ahoj Luci.
1: Ahoj.
0: A jsme tady dnes s dnešním naším hostem, s Petrem Kovaříkem, ahoj Petře. Ahoj. Jsme dneska teda dost autenticky tady přímo v provozu, přímo v místě, kde se to všechno děje, kde se balí čokoláda. Takže jestli náhodou uslyšíte nějaké zvuky z pozadí, tak je to protože fakt jsme přímo v místě činu. A dneska si chcem povídat o čokoládě a o osobním rozvoji. A to je i vlastně moje první otázka na tebe úplně na začátek. Co má společného čokoláda a osobní rozvoj? Protože o tomhle tom propojení zajímavým ty píšeš ve své knížce Síla ho tentota, tak jsem si říkal, že to bude zajímavý místo, kde začít. Eh,
2: pokud STEJNĚ někdy cestovali, tak třeba v Jižní Americe je kaková ceremonie, úplně standardní vlastně rituál, kde se vlastně tím vyznává nějakým způsobem eh, respekt k předkům. Takže úplně základně můžu říct, že osobní rozvoj začíná tam, kde jsem schopný cítit pokoru a cítit nějaký dík k historii. No. My teď si tady hrajeme, jak všechno je úžasný a jak všechny ty rychlé věci jsou adorované a každý člověk najednou může vyrůst a je jestli ty díry do atmosféry a na druhou stranu Prostě dělá něco prospěšného. Prostě jako děje se tady taková věc, že my vlastně nejsme v těch kořeních. A ta čokoláda je doopravdy hodně rituální a dostává nás do sebe, aby jsme stáli víc pevně nohama na zemi a uvědomovali si je to spojení, můžu říct, seda s matkou Gájou nebo ze zemí, a aby jsme doopravdy si uvědomili to snímaost. Tak to můžu říct takhle ve zkratce.
0: Hmm. <laughs> Ty
2: jsi krásně
1: vplul, Péťo, do tématu. Mě by zajímaly tvoje cesty, jak vůbec se dostal k propojení s čokoládou, s kakaovými boby.
2: Tohle bych se používal několikrát, takový to všeršel a vám našim i zatím, když občas to vypadá neúspěšně, i zatím, když to vypadá úspěšně, tak máme takový čerstvý políček, jsme dostali, když na to rozsekla totálně a řekla, ne, takhle to nebude, o, takže jsme šli jenom cestou zase za firmu, ale v roce 2011 jsem jela na beach volleyballvé, camp do Itálie a vlastně tam Češku taky beach volleyballistku, která už v roku 2005 měla čokoládový biznes, ale ještě nevyráběla, jenom se nechávala vyrábět čokoládu. No a spolu jsme nějak, kromě lásky dětí, se rozhodli, že se dáme dokupy i po biznesové stránce, takže úplně jsme to propoje. A stalo se to, že jsme postupně začali zjišťovat, co to kakao vlastně je. Protože samozřejmě na začátku máte pocit, že čokoláda za supermarketu je přibližně stejná jako ta, kterou vám někdo vyrábí. Potom si koupíte stroje, jedete do Milána, oni vám ukážou nějaký receptury, chvilku vyrábíte pár let, pak zjistíte, jak vlastně všichni v tom potravinářství jako fakeujou, jak se snaží dělat jako různé náhražky lednější, aby lidi nedostávali kvalitní zboží nebo kvalitní produkt. A, a pak vlastně zjistíte, že i to není vlastně ještě jako konečná, tak začnete vyrábět čokoládu od bobu, cestujete do Salvadoru, Peru, Kolumbie. kolumie, zjišťujete, jak te lidi se tam chovají v přírodě, jak pěstují, jak využívají posvátnou geometrii, jak koukají na hvězdy, jak se tam prostě severi, východ, západ, jak vzdálené jsou od sebe ty sazeničky, když se ty kakaovníky vysazují. No a pak začnete dělat sám tu čokoládu a cítíte z no energie, pak jo, a tak dále, a tak dále. A vlastně je to, jako je rozvoj člověka, tak vlastně je to i ta výroba čokolády. Že všechny ty procesy by se měly udělat v co nelepé a správně, aby vlastně ten konečný produkt měl nějakou hodnotu.
1: A když byste měl datovat, kdy jste se vydal do tady těch Jižní Ameriky?
2: To bylo ještě před sebou, takzvaně jako před a posluje, AC, BC, nebo nemůže Before Christ, After Christ, tak já to mám AS a BS, ale asi v tom asi říct před Petrem a Petrem. Petrem Samozřejmě to nejde ne? <laughs> nebudem se tady hrát na to, že by to bylo jinak. Ale já jsem žil na Kubě, 6 do osmi z rodiči, takže jsem nějak nasál už tu, tu atmosféru, pak jsme teda... Protože moje máma milovala socialisticky řízené, řízené státy, tak jsme byli čtyři roky v Číně, tak to bylo trošku mimo Ale pak jsem byl ve Španělsku a jel jsem ještě do Kolumbie, předtím, když jsem poznal Silvu a zameval jsem se tam ty hory. A právě ty tradice, které tam jsou, neříkám, že jsou lepší nebo horší než my, ale jsou určitě víc napojené. je to i přes ten tanec, přes ten pohyb a všechno, je vidět, že ty lidi víc cítí sama sebe, a že mají určitý berličky, nebo jako pomocníky, třeba v Kolumbii tam taky taková berlička byla, ale tam skončila za doby Pavla Eskubara. Ale já myslím, jako cihánkaci, já myslím, že to spirituální, ale jako kajně budete <laughs> <laughs> Ale třeba, když jsem se bavil s Myslám a byli jsme v Saláru. V Peru, v Kolumbii, na Kubě. On samozřejmě cestoval celý, to, to je ten náš etnolog indián, a on byl i z Kolumbie, 85 let. A já jsem mu říkal ale slova, mně připadá, že v té Kolumbii jsou ty nejlepší. V Peru vás tak trošku okradou, Salvador je jako, to je bolé, bolavá země. No, kuba taky, že jo. A třeba ta Kolumbie z těch leto 4 připadla nejlepší a říkal, za mě je Kolumbie nejlepší. Samozřejmě 2-3 huzů jsou velký hizlové. Ale ty vidíte zbytek, jsou strašně nápomocný, ohleduplný. A dobré já mám extrémně rád ty Kolumbice a proto vlastně ta naše B2 Bar čokoláda pochází. Vlastně ze Severní Tolemy, což je hora, kterou jsme vyšli, takový volkán přes pět tisíc doma. A vlastně tam unikvěstují jedno z nejlepších ka, kakaj. To se to je, je, je tam vlastně jedno z nejlepších, jedno z nejlepších
1: kakaj. Kakej to kaka, kaka je. To <laughs> 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 mě osobně by zajímalo, jak poznáš, že to je právě z toho místa to nejlepší. Kakao. Jo, protože já znám i v České republice různí dodavatele, který dodávají právě z Peru nebo z Políby, prostě z různých jako jiných zemí. Ale jak poznáš, kde je to tvoje srdce? Že právě od tady toho člověka budeš nechávat ty boby zpracovávat?
2: Tak my je s už jsme některát potkali, ono to mělo strašně vtipný příběh. My jsme se roz, rozhodovali, jestli pomoc tomu Salvádru, který je fakt jako zničený, hlavně Španělákama, protože Španěláci zničili veškerou víru, kde kolonizovali, hmm. tak tam vlastně zničili úplně všechno, třeba oproti Britům, to tam nechali aspoň tu víru těm domorodcům, když říkám, že jim dovesli domorodci, tak jim nechali aspoň hemilismus, zatímco těm indiánům nenechali nic, oni vytrli z těch pořenů, jo? nebo ty všecky v Jižní Americe. A tom jsme to hodně cítili, tam ještě hodně v Ameriky. A bylo to tam takový jako divný, cítili jsme to velice nepříjemně, my dáme hodně na pocit. No a pak jsme... Jo, pak nám přišel e-mail, že... názvou do Kolumbie, že nám to zaplatí. V roce 2017 já jsem tam byl v roce 2011 nebo 2010. A tak jsme říkali, ty za zadarmo do Kolumbie, potom jako z Bogoty se ještě do těch nikam jinam jako mám Kolumbii rád, ale přece mě to zvláštní. Pak se teda zase že to je jako pro Kolumbia, což je jako tady je trade. prostě mm. vládní organizace, která se snaží vymítit právě ty bolesti kokainu, testování koky, za doby Pablo Escobarát je to tam taky ještě pořád, je, ale málo, tam už to fakt není skoro vůbec. Nebo oproti tomu, co bylo, tak jsme zjistili, že oni napomáhají těm farmářům, aby nepěstovali jenom kávu, ale aby pokračovali v kakao, v exotickém moci a tak dále. Takže jsme nám museli poslat naší technologičku, protože já jsem byl zrovna v Dubaji nebo v No a ona potkala nějaký typa piju šampouna, říkal, to je druhá generace ty rodiny, tak oni jsou ty druhý generace, nebudu paušelezovat, ale často jsou mají zajištěno a ty tatínkové nebo novinky předtím ty první generaci, jako udělali víc, a neříkám, že jako víc práce, ale prostě nějak to začalo Či třeba s většíma obtíženo ale, no a to je taky typický, ta druhá generace no a Oni se přijeli nějaký do, do Paříže a přijeli sem. A on přirozl tatínka, Kustiniana. A jak se povídá, a teď Silva namalovala den předtím prostě krásnou tu naší krabičku, kterou máme s Kolibříkem. Bylo mm. tu Alunu, mm. což aluné, je v jazyce Kogi, to ještě nebylo, ale v jazyce Kogi, což jsou ty ten způsobý bratr u uh, Santa Marty, tak to je vlastně v překladu spirituální síla. Takže ona nakreslila tady tuhletu jako Tabulku. Můžeme doporujiť i film Aluna vlastně. A my, jsme to, my jsme to vlastně nevěděli, protože oni nám zjistili to jméno přímo těch kogiu, a potom jsme zjistili, že i film Aluna, ale tak značku máme my tady, protože je to na čokoládu, ale samozřejmě to kdokoliv dokoliv používá tohleto jméno, ale my jsme použili to na čokoládu. No a teď jako se bavíme s tím starým pánem a on říká, nám se stala taková zvláštní věc, nám se prostě v těch kakovnicích Usídlili kolegici.
1: Yeah.
2: No, tak se řekne, tak to je znamení. Takže jsme se od nich začali dát kakao jako super, ty kakaové boby. Se jako, oni mají samozřejmě různou kvalitu, protože je tam 50 různých pěstitelů, ale všichni jdou úplně probiotikama a pak je tam úplná udržitelnost. Oni se věnují té půdě, tam to naštěstí není takový jako v té Africe. Kde vykořisťujeme ty Afričany a otručujeme děti. Velký belgický firma to dělá, americký. Takže vlastně tady oni jdou otáž do Z, a oni třeba ani, když mají takovou tu kakovou farmu, tak oni ani třeba nezbírají mango, nezbírají avokáda a nechávají to tam vlastně prohnít do země, aby vlastně fertilizovali tu půdu. A když jako chtějí noji, tak udělají to, že vezmou mikroorganismy. To vlastně nakrmí, tam to vlastně jako vyroste, a vlastně zpátky vracejí to samé, co byly z té půdy, vlastně vracejí zpátky do té země, takzvaný probiotika. Jo, takže vůbec tam není a taky pěstují do těch různých planetárních systémů, protože tu moudrost mají. Takže to je krásný. A my jsme tam byli před rokem, my jsme udělali velký dokument, ale který jsme ještě neuverejnili, protože nám připadá škoda ho ubeřejně, když nemáme nikoho, kam to dát, aby to mělo fakt hodně zvídnutí. A zároveň máme v plánu tam pak udělat ještě větší až jako třeba Netflixový, kvalitní hmm. dokument. A spíš povídat o těch všech smyslech a ukázat ten rozdíl Jižní Ameriky z Afriky a tlačit trošku na tu, na tu společnost. Je to super, jste vybalancovaný na úrovni ducha třeba, ale uvěnujte si, že vlastně je skoro všechna čokoláda ze supermarketu, je z Afriky opravdu se vykupu třeba v za dolar a ne za deset a tím pádem tam je totální otroctví.
0: A je to je tak, v... že když si koupím čokoládu, která má tu značku fair trade, tak opravdu je zaručený, že jako byly férové ocení? Je to pochybný. Už... Ten a. fair trade je pochybný.
2: Mm-hmm. Vlastně jediný, co můžete vlastně jako porovnil čokoládu, kterou si mm. koupíte. Pokud to není nějaký, jak se jim říká nějaká alkoholista, Oni no. no, vypočítavý člověk, mm. Filuta, mm. tak čokoláda kvalitní pintu bar by měl stát tak dvě koruny za gram Čecha. To znamená, kupujete zase 50 gramovku, tak minimálně jakých 100 korun, to je se 70 150-180 Kč. No, podle samozřejmě se tam je víc kakaň nebo víc směka nějakého no, nebo cukru, Protože když je mléčná, tak to samozřejmě rozřídíte. A když je to stovka, tak stovka může stát třeba 3 Kč za gra. E, to je prostě reálná cena čokala. Přijete do super na ketů a budete si koupit ke své oblíbené švicarské značce. E, <laughs> <nejmenované>. <laughs> to přiznává, čokoládu třeba, i s ho řekl, tak by se tato čokoláda takzvaně alkalizovala. Mm. To znamená, že vlastně, když máte ten bob, který já tady nemám, nechci mi že vás nejříc, manager, vezmu, vezmu potom, a když máte ten bob, tak ten bob vy vlastně získáte z plodu kakového husku. Mm. Jsou jako základní tři druhy kakových husků. Za první kryo, to je to původní, malý, hodně jako je lehko napadnuté vničkucy.
1: Potom je větší... Podluchači si nedokážu představit. Jo, já se omlouvám. No. Je Aha.
2: přibližně velký, já nevím, 10-15 cm. Mm-hmm.
1: Velký.
2: Jako hmm. dlouhý. Potom je věc, největší Forastero, to je třeba fakt velikánský, nevím, 30 cm, mm-hmm. mohutný. Uh, jsme se nebojli že konec tady o sexu se bolí, že? <laughs> <laughs> to je to taková prosluva, Ale je fakt takový jako velký, vyšlechtěný a je tam vlastně vtipný to, že tam třeba je oproti tomu malému, tomu, kterému třeba dojde 20 semínek, tak tady až 60, a jsou vlastně dvojnásobně větší. Takže tam je zajištěná maximální výtěžnost. A potom je, jak to říct českým, Kříženec. který je vlastně trinitárium, který je mix mezi těhle těma dvouma a taky součástečně na výtěžnost, a nebo když je píš tomu kryu, tak je vlastně na tu kvalitu. A to kryu je velice kvalitní. Původní pochází z Jižní Ameriky a Mezoameriky, Střední Ameriky, a to forastory, jak byste vyšlechtili toho psa tisíce mm-hmm. nebo stovky. Ty, ty z toho z Jižní Ameriky, ty kvalitní s těma problematikama, stojí třeba 10-20 uh, dolarů za kilo. Mm-hmm. Ty z toho z té Afriky stojí třeba dolar za kilo. Fairtradeová cena, která se nevždycky dodržuje, je kolem 3,5-4 dolarů za kilo. Říkají, že těch 4 dolary za kilo by měly být takzvaný jako pro udržitelnost toho, toho jako okolí, té přírody. A to se vůbec za To se opravdu děje jenom u Jižní Americe. My třeba od za 10 dolarů kilo, protože bereme docela velký No ale když tyto boby vezmeme, tak tam jsou ty semínka. Ty semínka projdou nějakým procesem a ty semínka potom vlastně obšlupkujete. A hodíte je do melanžeru, to je mezi mínské kameny, kde se to třeba tři dny točí. Tam se to odkysluje, odhorčuje, ten popěhněný. No, a zůstává pořád ta stejná barva hnědá, až se z toho stane 100% kaková mota, to je to ceremoniální v kakao. V tu chvíli vlastně se stane to, že ta čokoláda se po fakt odhorčí odkysluje, no, ale zároveň um, se dostane pod 18 mikronů. A to znamená, že vlastně se to kakové máslo s tím práškem, nebo ono se to neodděluje, ale vlastně jako stanete kutinou, když to dáte do úst. A vlastně líp se vám rozestrvovat to kakové máslo, což je to nejplanorádnější z celého toho semínka. A pak, když si tomu dáte nějaký cukr a něco, tak to toho uděláte tu čokoládu. Když dáte jenom cukr, tak je to hořká, když dáte mléko, nebo alternativní mléko, je to nějaká veganská, nebo normální mléčná čokoláda. Ty Afričané to mají třeba za ten dolar. I to koupíte. A aby se stalo to samý, tak byste museli odkyselovat ten bok třeba 20 dní. Mm-hmm. Což ale nikdo nechce, když to záměrně vykořistuje a kupuje to mm. za dolar. Takže se dějí dvě věci. Nejdřív se ten bok vlastně odtučí, že to kakové máslo se dá pryč. To kakové máslo se prodá do kosmetiky farmacie. protože je to velice cená komodita. Je to to co můžete jíst. Ale prodává se to na to, aby jsme se to patli na obličej, nebo se z toho dělají čítky, třeba do farmacie a tak dále. A zbytek je prášek a šupky, který se smíchají. To je v potravinářství. A tenhle ten prášek a šupky, když je takhle obtelený, tak vlastně proto, aby lidi nechtěli tom, tu bílou čokoládu, tak se vytvořil mít tu zbylá čokoláda. Protože bílý čokoládě musíte mít za základ aspoň 25-24% kakového masa. Takže kdyby teď lidi, Chtěli místo té mléčné čokolády, která má 24% prášku a šupek, tu bílou čokoládu, která má 24% takového másla, protože to je bílý, to by, Tam nemůže být ten prášek, protože by to smadlo. Tam by vlastně podle mě určité značky supermarketové musely zkrachovat, protože by se změnilo portfolio, že lidé by začali s bílou a nemáčem.
1: Aha, tak mi vždycky bylo řečeno, že bílá čokoláda je nezdravá, hmm. protože je v tom nejvíc cukru.
2: To a důků a prostě. To, to není no. pravda, protože když se práte ale... na složení no. své oblíbené kravičky filové, na no, tak... jiné oblíbené, jiné, to podraci, <laughs> a řek, že ani nediváku, ale když se teda koupíte normálně za 20 korun 100 gramů, toho tak máte vlastně, teď jsme u 2 korun za gram, tady jsme 0,2 koruny hmm. hmm. za gram. A tady ta tabulka má třeba 24 pokud je to čokolá, pokud tam je napsaný mléčná, tak to není jen čokoláda, ani, tam ani těch 24% toho kaká. Pokud je tam mléčná, tak tam může být třeba 5% kaká, zbytek jsou tuky a nějaký nesmyslný. Ale pokud je to mléčná čokoláda v supermarketu, tak tam musí být 24% prášku a šupek, jako kakových součástí. Možná tam je nějaký zbytkový množství kakového másla, ale nevím, nedělám to. To je tady.
1: taková ta kaková co tam píše.
2: Ne, 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 prostě mléčná čokoláda.
1: Jo, ale ty procenta, víš, jak je tam uvedený? Kolik uh, no, mělo by tam
2: být 24%, kakových součástí. Tak,
1: tak, tak.
2: Potom je tam třeba 60% rafinované cukru, je to rafinované, a potom je tam třeba 15% léka. To je těch 100%. U bílé je to samé, ale je tam 24% takové masla, 60% cukru a 15% léka. Takže rozdíl mezi mléčnou a bílou je jenom ten prášek versus to takové maslo. Hmm. Že lepší, pokud je to, ale čokoláda. Pokud je to mléčná očka, nevím co, bez toho by tam mohla obsaný čokoláda, tak je to prostě um, nevím co. Ani tohle nevím. Nemotá, nemotá. No a pak vzniká ještě dvojný tus, ten jako nejsilnější, kromě je teda, že bílá čokoláda, čokoláda, ten, že se říká, čím to lepší, tím lepší. Mm-hmm. Ale lidi jako často si představují, že čím to tím černější, tím lepší. Ale právě proto, že ti velkovýrobci roci nechtějí tradičně zpracovávat Nekvalitní, ty nekvalitní boby, 20 dní manžer, se jako kliknu. Oni ji hodí zkratku. Oni hodí ty boby do zásadího roztoku, To je chemický roztok, je Tam se ty boby, o tom, že ve formě prášku, ve formě bobů, to je jedno. Tam se ty boby odkyselí o toční během akosekundy. Ne práce určitě to nebo 20 dní dělat. Zvýší se pH té čokolády, nebo toho, co už tam je, to není čokoláda, ta čokoláda z černá, ta mota z černá, a stejně skoro všechny své antioxidanty. To se děje přibližně od 70% čokolády výše, která vlastně u 70 si může to dovolit jakoby lehčí tu alkalizaci, tzv. alkalizace. A u 90 musí být těžší, protože u sedmdesátky pořád 30% cukru něco přesladíte, ale u 90. už 90% 10% přesladíte. Jo a pořád vlastně to připodobňuji, že když máte espresso v nějaké hnusné kavárně a nemůžete si ho sladit, tak ho prostě jako nejste schopni vypít. Zatímco když to espresso, hmm. vy do něho nalejete spoustu mlíka, x cukru, oblíbený šláčku a Je to výborné latte. A vůbec nevíte se o těm základem. Hmm. Tak to hmm. se tam mléčná to ta kterou není A fakt ty čokolády v supermarketu, který stojí třeba 60. za gram. A to se k tomu přiznám a chtějí Dejte se alkalizace čokoládný. Je hmm. uh, to dokonce oslavou nějaký firmě. Jo? Že to je jako pokrok čokoládový. Ale jako když mám to vezme všechny antioxidanty a nic tam není protože ono vám to doopravdy vezme, všechny ty benefity. To, to je antibiotikum, antioxidant. Takže vlastně ta čokoláda, je černá, tak je mrtvá. Černá černota je docela něco taj, no. Takže...
0: A by zase naopak doporučení na značky, které to dělají dobře, samozřejmě včetně tý vaší, ale Cmí. ještě nějaký typy pro lidi?
2: Ale nám samozřejmě nic ten naše, Jasně. protože vlastně každý výrobce se to dělá podle sebe. Ale určitě je jako velice kvalitní čokoládu, já, já mluvím o české, protože ty zahraniční jako taky moc nevím, a vlastně ani ne, jen nekoukám, ale velice kvalitní čokoládu na Jordis z Radce Králové, dělají pak jako fakt svoji práci dobře, určitě dobrá je míšina čokoláda, taky velice dobrá. Potom je čokolitel z Brna, ty jsou takový rustikálnější, je, jako, je to tvrdší, já nemám rád ty tvrdší, ale co se týče kvality, tak je to, je to super.
0: A to běžně asi nenajdeme v supermarketech, ne? Tady jste
2: věděl, že to fakt je no, to nějaká kavárna, nějaký kavárně to máme. A nebo tak, musíte, no, Takže nejde. spíš
0: online objednávat čokolády. Mm. Mm.
2: Jo. jo, jako ten zbytek, jako třeba jsou někteří, kteří krabí dobře, ale nemáme ten jejich mm. Takže je to naprosto <laughs> Takže je třeba ložou a jo. zavádí zákazníka, kradou recepty.
0: Ale ty Takže, ty... takže pražská čokoláda online prostě. <laughs> jo, jo, ale tak všude
2: najdete vlastně konkurenci, když to teda budu nazývat konkurencí, kterou obdivujete nebo minimálně si vážíte to, co dělají a potom máte ozokách někoho, kdo prostě ty věci nedělá dobře, které lidské stránce, tak to nejde.
1: Já teda znám málo lidí, kteří by neměli rádi čokoládu a z vlastní zkušenosti musím říct, že jsem taky dlouho hledala někoho, koho bych prostě mohla i já doporučit nebo třeba jako dárek to koupit. A dřív jsem si opravdu myslela, že Lind je prostě nejlepší z těch, co si můžu koupit v supermarketu a že vlastně mají tu 80-90%, takže to byl dobrý mítus.
2: Je to na neštěstný v tom, že doopravdy... Asi by nevadí, jako spíše v dobí to, že tam nejsou uvedeny ty pravdivé informace, jelikož se nemusí na etiketu dávat informace o té aktualizaci. Mm. Takže vlastně je to nefér, že my prodáváme jako v úvozovkách pro obyčejného člověka neznalého čokoládu stejnou a ještě za trojnásobek ceny. Takže to jako je blbý najít cestu tomu zákazníkovi. A druhý je, že dopravdy, je podserv v tom, že ta Afrika, protože jsou nominy Aghana není to jako moc cool mm. ten přístup. A že Švýcaři a Belgičani opravdu dělají na tom a dělají z toho jako praninky. A to tady můžu říct zemi, jsou největší hnus protože vlastně jako přirovnávám teď nový, jsem to dneska vymyslel. Mm. Jako uzenina, jako nej- maso. ale pokud maso, tak kvalitní nějaký biftek. a tohle jako vlastně je oproti uzenina, tak tam je to vlastně taková jako ta praninka je, protože ta praninka je plná konzervantů, plná tuku, plná cukru. Uzenina je plná konzervantů, plná soli a plná nějakých dalších prostě ingrediencí, které to jako udržejí, mm. uh, Plně, aby, to jako, aby to drželo, ale ničí to člověku jeho střeva. To samý praniky, ty supermarketové, což je většina, tak vlastně jsou jenom, aby vás zapláceli takže to, já věřím, že tohle jako postupně se bude
0: takže pomoci. se dělat domácí pralinky <laughs>
1: teď jsem se na to chtěla zeptat, protože já jsem si dřív dělala domácí ale samozřejmě z toho, že se člověk někde koupí nějakou čokoládu, kterou si potom jo. No. takže jako je možný třeba u vás koupit nějakou takovouhle ceremoniální, nebo kterou bys doporučil do kterého si pak teda dáš to, co chceš vlastně ty Dovnitř.
2: Asi nejlepší nějaká, co je nějaká, třeba ta naše 66. To je taková ta jako extra hořká, něco jako mezi hořkou a extra hořkou. Ta ceremoniální stovka, to je ideální. A samozřejmě, když si uděláte praníky doma, s tím, co víte, že dáte dovnitř, tak je to něco jiného, než když si kupujete to plno toho tuku. To je jako, vemte si, kdybyste si kupovali cukrový, když si uděláte doma, anebo si někoho koupíte jak je to plný tuku, aby to chvilku vydrželo. No? To vydrží jako sotva měsíc, no, nebo půl měsíce. Ale to si byste ještě jako každý den jedli to cukroví v takové množství, jako jíte vános. A jsou někteří lidé, kteří jsou úplně, si kupují ty koule, kteří jsou plný tuku. To je ještě jako zázračný cukrový, proti to co tam je za množství jako různé věcí. Tam je aspoň a to věci, ale tam je fakt jako nedobrý věci jsou mít, takže je něco jiného dělat, si to doma, tak si koupit čokoládu a to vám to teda nově nabízet, no. Čokoládu.
1: A když to roztopíš, tak se s tím nic nestane? Uh, ne, ne, ne. Je to v pohodě, ztratí to žádný benefity, ta čokoláda, je to v pohodě, uh, ono se
2: to roztopí uh, takhle. Ona jako, rád čokoláda ani neexistuje. To je úplně jako taky další vítus, protože normálně uh, ty boby, se, Aby byly kvalitní, musí fermentovat. Fermentace je takzvané zabití semínka, aby nebyl klíčen. No, se samozřejmě dá to semínko zabít i sušením. Třeba v Africe vůbec neznají fermentace, proto je to ještě kolemnější, jako protože oni nejdou tím procesem. To je nejtěžší proces, vlastně, že po eh, toho, co to dostanete z toho rusku máte to semínko, tam je taká dužníka, dobrá, ta jako jde pryč, potom to semínko dáte do takových fermentovacích šuplíků šupů. Šup, šupli, <laughs> Dáte tam nějaký banální listy, ještě něco a tam se to vaří v ukusovkách do 70 stupňů. Tam zabijete to semíko, potom to usušíte a pak se to třeba praží, nemusí se takže, Ale vlastně žádná, fakt jako top čokoláda za mě, se nedostane pod 42 stupňů. Ani když to sušíte v těch místech, tak nesušíte ve 40 stupních, ale sušíte na příjemném slunce a tam je 55, 60 No, 55, mm. ten, 50. Takže to taky není. No. Takže vlastně, když to potom roztopíte na nějakých těch vevodní lázní, mm. potom té stovky, kdy se začne uh, ta voda vařit, to je úplně v poměrně.
0: No. Něco se líbí vlastně ještě na, na vašich čokoládách, taky i vlastně ten kabátek, co tomu dáváte a ta prezentace, která kolem toho je vlastně přidání těch příběhů, krásných obalů, máte tam prostě čokolády jako tematicky laděný, mandala lásky, různé čakry a tak dále Mě by zajímalo, jak se dostal k tomu, že si vlastně do toho začal dávat takovýhle věci navíc, takový jako až spirituální směr vlastně k té čokoládě. Jaký jsou vlastně ty vaše hodnoty, které do toho dáváte navíc oproti jiným firmám?
2: Já jsem procházen nějakýma konstelacema různýma, tak jsem četl v dřív filozofické knihy a tak, a to mě taky před silhou. tak jsme se potkali a samozřejmě ta žena je vždycky trošku napřed, nebo je napřed v tom osobním
0: vývoji. Jo, si se tady směje, takže tak platí dobře. A vlastně ona,
2: když ten chlap dá ten materiální, ne, nemusí to tak být, jo, když ženy nebudou se tady hrát, jako občas hrači, jo, to legrační, na co se tady hraje. Myslím si, že jsou pořád dvě pohlaví. takže <laughs> to pohlaví je, s mužským principem teda, když ho má víc, tak se zajistí, jako zajistí tu rodinu nějak materiálně, tak ta žena může opravdu nechat to svou kreativitu a její jiné intuitivní přidané hodnoty a vlastně toho chlapa že tím, že ona roste, tak s vlastně mu dává takový jako náznak, tak pojď za mnou, a ten stupín se do ten slúdek vejíž a takhle to je, takový jako postupný růst. Neznamená to, že někde ten chlap není vejiš, ale většinou je to ta žena, která No a my jsme jeli čokoládu hlavně i kvalitu, protože pro nás jako základem byly dobré ingredience české, A pak někde si v roce 2015 Silva rozhodla, že si, mandalino. No, já budu prodávat v Dupai mandaly, tím. to jsou úplný kumy, prostě tam jediná hmota jsou peníze. Tak samozřejmě přišli jsme do Dupai s mandalami, jsme jim tam zlato, tak docela to fungovalo. Nejvíc mě balí prodávat mandaly do Číny, protože ty Tibet, že. Tibet a mandaly jsou tam z té oblasti Tibetu a nefálu. A když si Číni velkým, tak má vždycky radost, vždy. Ale Říkal jsem si, že to bude strašná jako blbost. Jako takhle, ne blbost, to, 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 to ne. Ale že to je jako brzo. My, my jsme mnoha věcí brzo. A mnoho věcí, které teď třeba bychom mohli využít, tak neděláme. Protože to je proti našim hodnotám. třeba prodávat ty bármé pralinky plný chemie. Nebudu to prodávat. I když by nám to pomohlo biznesově. Ale právě proto třeba teď děláme ty po věci s posvátnou geometrií, protože my tomu věříme. My věříme, že jsme tady všichni spojení. Když se člověk podívá fakt na historii, já se na obrazek, já jsem na Systémskou kapli, na na Da Vinciho, jeho stojícího muže v tom kruhu, pyramidy, Louvre, cokoliv, lastury. Jak květou jak vypadají šneci, jak vypadají prostě mušle, všechno je posvátní geometrie. I my máme ten obličej v tom zlatém řezu té geometrie. Takže jsme chtěli na začátku trochu pod i s tou posvátnou geometrií. To jsem vynesl já, teda tu posvátnou geometrii a to nový logo, který je takový to, jako to, ten fragment z té posvátné geometrie. A se byla to pak překresla, a byla strašně šťastná, že to můžeme začít používat. Ale vlastně to odráží. To, že věříme, že jsme tady všichni jedno, že když bychom udělali něco nehezkého, jak blížnímu nebo zdánímu, svýmu, tak vždycky nás to že tím ta čokoláda touhle hodnotou, proto třeba odcházíme od níka. Protože když jsem za zemědělku, tak jsem nevěděl, jak ty krávy trpějí. Necítil jsem to, nebyl jsem napojený. Ale pak jsem, vlastně jak jsme teď spadli tím covidem, asi prostě strašně na hubu. Tak jsme si uvědomili, že jsme malí a tak trošku jsme brečeli. Já jsem se jako zoufal, a šel jsem jednou za jedním pánem, který cestoval celý svět, takový jako masé, říká, to není správně a tak, a ty kultury smějí se. Co jsme za začokolali? Já jsem říkal, no, tady mlečno. To máte proto, protože říkáte eh, hodnoty. A vlastně nebyli jste v tom, protože my máme ještě nějaký zbytek mléční čokolády, nebo jako nějaký produkty mláční, standardní, ale chceme od toho vidět třeba do roku, do dvou úplně. Ale vlastně on říkal, poslouchal jsem někdy písničku od Ritmix uh, Everybody is looking for something. Říkám, no, poslouchal, no. A ví, co tam zpívaj, no, To přesně uh, Jak to tam je no, to je jedno, ale vlastně zase nějakou. <laughs> A hlavní myšlenka toho je, že tam jsou na pozadí krály. A je tam vlastně, že somebody wants to abuse you, somebody wants to be abuse by you, něco tak. A vlastně, jak my vlastně se necháváme zneužívat, jak zneužíváme ostatní, vlastně úplně přirozeně a jak vlastně připustíme v tom našem světě to, že vlastně tady seme ze zvířete z matky, Tě, to je to jedno, ale je to matka, život dáno tekutinu pro její mládě. Tě, a ještě je odstavíme, takže ta matka hledá jako teď to řeknu, matka hledá dítě, dítě hledá matku. A jak v této chvíli může vzniknout něco dobrého, než jenom jako energie nedostatku a energie hledání. A protože třeba jsem že ty čtyřevky v Číně, když mi bylo 10, 10, 10, 10 14, a jsem miloval, ten byl smažený sejrat asi každý. Tady 40 nebo 30 nebo 40, to byla bylo jako smažák, bylo něco. Tam nebylo nikdo. A činění, normální činění jsou normální lidi. Tam sečí ten jsou prostě vyrovnaní. Takže tam byla jedna restaurace v celém Pekingu, se před celý Peking. Tam se nebyly smažený kostky, ale smažené takový tyčinky. Na narozuměně jsem to dostal tady jsme zpátky, nebylo miko. No a já jsem se jako, až přigonával k tomu, že ten bílý muž, a samozřejmě teď jakýkoliv další muž, teda, pardon, žena, další si mesážer, když pije to mníko, tak je dostupňuje, že do sebe nasává tu energii toho hledání nedostatku a proto pořád musí mít více A tu strnou křivku, neustále hodnotu, to není dostatečný. To už je jako, Vyšší divčí, ale samozřejmě i vzhledem k té krávě je to prostě strašný. Nemluvili o tom, že se říká, že mníko je dobrý maximálně pro děti, protože to vytváří růstový hormon. Proto jsou mongolové větší než Číňaní ve své době nebo Japonci. Za poslední 100 let vyrostli o 20 cm díky tomu, že tam právě začala spotřeba mlíka z nuly na 20 litrů na osobu nebo na 50, ale říkají, že vlastně ve chvíli ukončení růstu tak to podporuje různě ničeji jiného. Hmm. To si může každý myslet, co to tak může podporu a zarůst. Pro mě teda debete. <laughs> Takže teď
1: nahražujete mlíko.
2: Nech jste vkusmali, no, teď děláme vlastně, začali jsme už dva, tři roky zpátky. Vlastně díky Filipovi Říhovi, který má koko a který uh, hodně ten kokos prosazuje, tak jsme začali nějak s cukrem, kokosovým, To vlastně všechny ty čokolády tu bás, Zpětím, taky si
0: Taky můžete posledat na víc v rozhovor? To no, tak taky jsme
2: se. je <laughs> nevěřitelná osoba. A jako pozitivně. A, ale ne každý úství. <laughs> ale doprávně velký respekt k tomu, co mám. Pak jsme vlastně začali kokosový mléko. Pak jsme... Na konci tohle roku 21 konečně vykopli rýžovou čokoládu, takže s rýžovým extraktem, kvátrčí. No a teď máme i mandlovou čokoládu, kde místo mléka jsou rozrcené mandle, takže ta čokoláda má jen sobě jenom kakao, jenom mandle a jenom kokosový cukr, které jsou z toho malangého, vlastně jako rozemletý, až po těch 18 mikronů. A brzo, vlastně, protože už dáme čtyři roky a trvalo to, začneme Vykopávat ty třeba bílou čokoládu s víkou, s fričnou, wow, a, třeba a s čagou, s yeah. tenazerou. to děláme z veškeré otázky, že tu s touhle medicinální
1: čokoládou. S nějakými adaptogeny a potom. Přesně. Mm. Ještě
2: máme potom jeden, to bude tak za 2-3 měsíce. 3 10 hůb. O to ne, kde se maso maso masy se mi chutí, <laughs> tak to ne, ale budeme mít i beta gulkan. Beta gulkan, který vlastně, to B, nám chybí, že jo? Třeba ti, kteří jsou vegani, tak teď díky těm chemickým postřikům a tak dále, to není v těch ostinách, a je to nějak částečně masa, se říká, tak budeme to přidávat do... Vlastně obdénočku čokolády, denní dávku 250 mg. Takže bude vlastně jako tady ten jeden čtvereček, vy to můžete vidět na diváci ne, ale vlastně z osmi čtverečků, který ta čokoláda tvoří, tak jeden čtvereček bude mít vlastně denní dávku 250 mg. A to plánujete, kdy zhruba? A tak dva, tři měsíce. Hezky, brzo. Takže tak jako nechceme, my máme už ty receptury hotové, se vlastně nechceme vykopnout každý. Každý, nebo vy jamte tři věci, takže jste majstor.
1: Já myslím, že máme uvědomělý posluchače už na to našeho podcastu, ale stejně si myslím, že většina lidí opravdu bere tu čokoládu jako nějakou cukrovinku, zaháně tím třeba špatnou náladu, nebo prostě se to dá k něčemu, jako sladký, ale jestli můžeš jenom schrnout v rychlosti ty benefity, ty vaše čokolády. Co to jako zdravotně může přinést? Je to není nějaká cukrovinka, hmm. ale říkala jsi, že to má antioxidanty a další věci prospěšný.
2: A čokoláda, pokud je opravdu je pěstovaná, tak zapříjet to musí být tak vyráběný, tak pěstovaný z Tak jako tam musíme najít ten, to srdce u toho farmáře, že nevykořistujete lidi, kteří tam dělají. Tak potom, když se zpracuje, tak se jenom prodlouží ten proces a Dá se to do té tabulky čokolády. Cukrovíka to určitě není, ale samozřejmě i ta nejhorší čokoláda možná prostě může zlepšit náladu. Ale většinou to je díky cukru a díky tomu, že člověk se vůbec nějak zaplásne. Ale celkově to, to je jedna z největších, jako největších superpotravin. Je to antibiotiku, je to opravdu antioxidant. Je to proti volení hlavy, je to proti kazeosti zubů. Jo, je, ten cukr dělá to, že se kazejí zuby. Jo. Je to afrodisérko. A hlavně, když afrodisérko s tím splenete a cítíte to, děláte si takový ten rituál, který my tady nemáme. Jako dáte tu kávu, čaj, zastavíte se. Doložíte ten, ten kousek místo ostie, do úst necháte to, rozpustit, tu čokoládu. A fakt jako se sklidníte, tak dobrá ta čokoláda, když třeba ta takák svobodová nebo jiní, nebo zikl těchovský, kdo dělá ceremonie nebo možná ale 3 taky něco dělali, udělávali, tak vlastně při pití a ještě třeba při nalození nějakých zvuků nebo minimálně, když se dostane tak vás to dopravy tak vybalansuje. A v tu chvíli máte dobrody možnost se tak navodit takovou tu vděčnost, pokoru a tu malost jsme k vašim předkům, protože byste tady ne. nebyli. Nemusí to být až takhle, já to takhle mám. Někdy to snídám a necítím, protože s ním třeba jednu až dvě tabulky denně. Někdy místo někde někdy gílu, jak se mi zrovna chce. A vlastně ani nemáte potom hlad často.
1: To jsem chtěla říct, že jsme se s Petrem právě bavili při nahrávání podcastu, že jsem měla toho 100% čokoládu a opravdu mi to vydrželo na celý odpoledne. Dvě kostičky, úplně vyživená, neměla jsem hlad, jsem byla velmi překvapená a já si myslím, že i ty lidi, když si právě koupí třeba tu milku v obchodě, tak s celou tu čokoládu právě proto, že tam jenom ten cukr. A navíc já třeba jsem sebe pozorovala dřív, když jsem to ještě občas jako jedla, tak vysoký nárůst právě, že cukru v krvi. A tím pádem naopak, ne, že by mi to udělalo dobrou náladu, ale lítaly mi nálady a hmm. spíš jsem šla jako do ty špatné nálady. Že mi to způsobilo právě úplný výkyvy, byla vlastně jsem jako podrážděná z toho. Takže tohle po těch čokoládách, to je úplně něco ne, jiného. Není
0: tam rafinované Není to rafinované. A i když vezmu tady si dobrý čokolády, nějaký množství, který už je na den moc. Je. Já dokážu, že no. jsem fakt hodně čokolády.
2: <laughs> nemyslím, si, nemyslím si, že je množství, který by bylo moc. Samozřejmě, když běží 100% díle, tak to opravdu víc, než třeba půlku za ten den, takže je to taková indíce. <laughs> Myslím si, že třeba ta tabulka je dostatečně, třeba někde fakt, jako když máš u um, aktivity, nevadí, tak dobře když jdu na hory, někam do pětíc, tam spaduješ, Pětkrát více než normálně, tak je jedno, že snížíte dvě, tři tanouky. Ale asi není spíš potom taky o peněženku, protože ta kvalitní čokoláda stojí prostě úplně jak jsem říkal, stojí jiný peníze než ta kvalitní.
1: A právě se člověk potom víc i váží, když no. má tu kvalitu, něco to stojí.
2: Ale více, co ještě vtipný, jak se říkalo to o tom, jak se lítala, s, s těma jako a mm. nálad. Samozřejmě ženy jsou naplnější často více na své tělo. Takže často neví proč. Může si to vlastně přisluzovat nějaký bláznivý ženský. Vazáme takový starý starý chlapy, který svádí všechno na ženský. Ale vlastně my tady dobře o nějakém pozlátku a v nekvalitním prostředí nutričním Často je teda ve vzduchu to není ideální. Takže je pochopitelné, že citliví lidé mají logické výkyvy a ta čokoláda, pokud je kvalitní, tak spíš by měla harmonizovat. Vlastně měla by napomáhat vlastně těm hormonům, hmm. aby byly jako nějaký lince. Ne jako cukr, ne jako další příměsy, který vlastně Dopravdy tvoří to negativní z toho daného produktu. Jo, vlastně není žádný, ale tady se vlastně vzniklo třeba, že teď všichni bojují proti silovýmu lecetinu. Ok, a taky nezjišťujeme, že silový lecetin je nula, Ečko, nevím, jaká je ho, no, ta, je ten původ, jestli je to GMO, možná jo. Ale bavíme se, že silový lecetin je v čokoládě, třeba z 0,01%. Na procenta. Hmm. A nikdo neřeší 60% cukru. Hmm, hmm. Všichni řeší přídavné věci ale neřeší ty podstatné. Hmm. E, ještě jednu věc jsem chtěl teď říct. Je třeba taková degrace. E, my jako balujeme do těch různých, různých kořenů, že to dáváme jako, aby to umocnilo ten antioxidant. Máme tam skořici, acai prášek, takže uděláme asaj do čokoláda, dáváme tam asaj prášek. A vy to máte tak my jsme někdy v roce 2014 15 když jsme vyráběli hodně, tak najednou volá Mistrová, což je teta, teta Ocelí, a říká: To je divný, ta skořice nějaká jiná. Říkáme: Jak je ta skořice jiná? No, ona nám, jako, ona nám zasírá celý stroj, zasírá říká: Ona je z Ostra, no, ona je z A my tady holky, malý, a my neví, 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 co s tím má. Já No, a my jsme zjistili, že ani kořenáři neví, že existuje x druhů skořice. A že pravá skořice z je ta opravdu odnotná, která má nějaký benefity. Ale je třeba kasiá synomů, což je náhražka, jako což je čínská z kořice, jakoby, a ta je ta má tisíce nás kumarinu, což je vlastně jed, který znáší teďka si játra nebo nevím, nevím, něco z tohohle. A vlastně až jako lepí střeba. A nám to právě úplně lepilo v tom vlhku v létě, když jsme neměli úplně ideální klimatizaci jako ideální prostředí, na to zahlepilo ty strojte. Jste si to uvěřili.
0: Tak říct, že to
2: ale my třeba jako postupně jsme začali vyrábět a vyvěřovali jsme. A pak také jsme zjistili, hmm. jaký ingredience nejsou kvalitní. Vyvážte vás tak trošku... A mohl
0: bys za sebe říct, co třeba během celý té co zbudoval tady to čokoládový, uh, království, co bylo pro tebe jako nejpřekvapivější nebo nějaké největší uvědomění? Něco, co tě jako první vytáne na myslu?
2: to bylo to věc. No,
0: jako <laughs> tak pojď i... první, jedno, dvě, tři. <laughs> co, co ty se Ty jsem
2: vám řekl ty mýty, Třeba ta bílá čokoláda, že Ček takhle tím. je, ta, ta tmavá čokoláda, že to je šmerčko na lidi. Strašně mě fascinuje, a to slovo jsem taky oblíbil, co teď vžilo, to, že vlastně lidi přidávají nekvalitním produktům, jako je praninka, větší hodnotu než prostě těm kvalitním produktům. To je docela překvapující negativně, jako pozitivně v Čechách, jako blbý, protože Češi pořád nejsou schopní. A co mě teda překvapuje hodně, že ač fakt tu čokoládu máme kvalitní, jako fakt kvalitní tak vlastně jako nejsme schopni z český krátor. Hmm. My bychom vlastně nepřežili. jsme neměli turisty ve svý době a teď pořád nějakým způsobem nevyváželi do Japonska, nevyváželi sultány, sománole, ale to jsou fakt jako malé věci. Všichni se mysleli, jo, vy máte toho sultána, sománu, no mám a říkám, ty Varo, to jsem snad neměl říkat, když jsem myslím, že jste jste v pohodě, tak si se koupí 40 kg za rok nebo kolik, hmm. nebo za čtvrt roku, to je jedno, ne nic. A a lidi si myslí, že jsme jako v pohodě, no tak jo, to jsem snad neměl komunikovat, jo. <laughs> e, jako vlastně smutně, je, že Češi nás nejsou schopni oslít. Mm. A spíše jako je tady ta závěst i v té čokoládě. A když přijedeme kamkoliv do Francie, do Německa, Italové, kdy máte nejlepší design, jaký jsme viděli, mám říkám, Italové. Italové nám říká, to, že má nejlepší design. Češi přijdu a, mm, já bych to udělal jinak, tady ten prožek bych dal je <laughs> Takže jako spíš, že to je jako trošku negativní, protože doopravdy samozřejmě jsme malá firma, jak jsme budovali a zažili ty různé zahraniční trable i netrable cesty, tak jako vlastně mě mrzí, že pořád funguje to, asi vlastně, že teď funguje to jedna plus jedna, akce omezený, ale já tady nejsem jako na to na zítra, jako dobře, když už tam budu firmu. Takže spíš jako negativně s čokoládou. V
0: jaké zemi dokážou lidé naopak nejvíc úplně čokoládu? Máš takovou zkušenost třeba z těch zemí, kam i dodáváte? A třeba jako naše produkty jmenově
1: mm-hmm.
0: Jo, My jsme třeba
2: dělali ty alveolí v čokoládě, které se dávají do Ale A ty třeba i z Japonska, ta receptura, kterou jsme se naučili tam, teď už si ji kupují jako do Japonska. Že prostě je to Super, že máme ten věm odtamtud a přinesli jsme to zpátky. Jo? No, teď budeme dělat ještě sakurovou čokoládu. Vlastně, no? Sakurovou no, no? čokoládu. No? Kolik tolik věžní sakura. Mm. Ale Japonsko, mm. Francie, úplně francouzi, kteří jim na všechno. Vlastně hodně vyspělí národy, britové, great tasty, máme ocenění great mm. a tak dále. Ty jsou taky hodně daleko ne, teda z jejich kuchyně standardní, ale oni mají potom velice kvalitní produkty. Že? Jako hmm. Jejich produkty, jako všeho potravinářství, to je
1: to. Takže
2: asi takový.
1: Mě by ještě jakož jenom zajímal takový detail, jestli má vliv jako čokoláda, když je jim hodně, na kvalitu pleti. Jestli to může nějak ovlivnit.
2: To jsem nezjišťovala, ale protože kakový másto je do kosmetiky. A je to právě jako na to, aby vypadat hladká, a všechno bylo v pohodě. Dost možná se přidávají do jiného. Oje, no, to o je, no, je, je palcám,
0: čokolády. <laughs> no, tak
2: <laughs> si myslím, že na pleť by určitě neměla to, ale samozřejmě bavíme se o kvalitní čokolády. Hmm. Samozřejmě, logicky, pokud do sebe naskupal nový tuk s, s cukrem. Za 80 procent, tak mi to asi musí použil. A když navíc sedím u počítače, nepohybuju se. A vlastně moje tělo je zanešené a nemá si jakým způsobem čistit, nedělám. Já se nesmím workingu, jo, Trošku jsem ale Jenom z legrace mou sná, ale jako, myslím si, že už staří řekové a předtím nějaké nějaký věděli, že ve zraněném těle je zraný duch, že je potřeba se otužovat, běhat, pohybovat, jíst střídně. A to jsou taky základní věci. Když to dělám, tak samozřejmě cítím svoje tělo a vím, co mojemu tělu udělá dobře. Takže když mám někdy pocit, že si dám čtvereček čokolády nebo dálníček v našem případě, a neudělám mi dobře, tak mi neudělá dobře. A i když nejím skoro vůbec maso, tak když se dostanu do nějakého stresu, lezu hory, najednou prostě vidím, že jako jsem takový ten bojovný náladě, nebo že jsem prostě v nějakém sportu už není, ale že jsem prostě hodně zemitej, no tak se prostě ten věc tak dá a vím, že mi udělá dobře, zasičí ve mě a takhle to funguje. A je to samozřejmě neumím to vždycky. Ne vždycky jsem napojený, někdy jsem napojený, jako umísto je ří, říkám Honzo, přestože to je známá osoba, když ještě po něm něco chci. Takže není to úplně ideální. Ale samozřejmě, co nejdřív že tak to říká jedna duše, jak to štěstí, co na nejvíce chvěl, tak, tak to je hezké. Ale ještě vlastně k tomu přidat, a tom, to je spojený s tím, to určitě tak myslel, tu pozornost. Protože naše pohodlnost, která se nepozorností, je podle mě to, co se nyní děje, že vlastně dovolíme spoustu věcí, které bychom nebo, ne, nebo nepřepustili. Takže to. neznamená to, že já jsem dneska ráno unavený, jsem z něčeho smutný, ale prostě pokud se mi podaří být minimálně 80%, možná no 90% v pohodě, v radosti, v tvorbě, tak těch 10% nějak vládnu. To, že to nám patří. A zase nám to ukazuje zpátky tu malost, hmm. že my neovedníme nic, když se když nepřijdou k nebo se vedení začnou vydávat na online, nebo prostě
1: cokoliv jiného.
0: Hmm. Myslím, že jsi to takhle vzal zase dokola, jak by zpátky k tomu, hmm. čím jsme začali, že se vlastně
1: čokolády, spritu, se
0: Během toho hmm. vlastně jsme zmiňovali, že je dobré si tu čokoládu vychutnat, dát si tu vědomou pauzu, jen zpomalit. A Nechat ji rozplynout na jazyku, že těch možností propojení čokolády a vědomého života tam je vlastně víc, než může být na první pohled zřejmý. To je krásný. Otevřel bych teď prostor ještě možná na poslední třeba otázku, jestli ještě musím něco chceš, jestli ne, tak to necháme jenom tak dojet.
1: Hmm.
0: Jestli máš, Patře, ještě ty něco, co bys chtěl na závěr vypnout. Máš nabral
2: takovou vtipnou storku. a to jsem rád, že teda jsem to zakončil, protože to zabí, myšlení takový vtip, že jste se mě jasně řídil. budu ten rok prezentovat na TEDxu UNIC, což je jako pamičně univerzity v New York ten, ten šéf toho, on je strašně legrační, a Maryčá, říká, Petře, ty seš geniál. Ty seš geniálně, Všechno, co říkáš, má takový jako, to je super, ale nikdo tě nerozumí. A, a vlastně potom mi dal nějaký ty teď teda mám nějakýho Matiasi, právě řečníka z minulýho roku a říkal. Matias tě naučí, jakým způsobem ty tvoje myšlenky dát
0: do struktury. <laughs> <laughs> to jsi měl hrát
2: rozhovor teda později. <laughs> to měl, to bylo, ono se to připravuje třeba jako sedm měsíců. Jo. A ještě jsme nezačali, nebo, takže to bude devátý měsíc, měsíce. Tak asi ne jedných měsíc. Se držím palcem. No. Ale je to jako vtipný. Já říkám, no Marko, já to nevím, zase geniální. No, takže tak už je to obnošené. Genius v dnešní době, mi se líbí pan Mary, říká a Shakespeare to byl genius ještě v době, kdy to slovo nebylo obnošené. Mm. Mm. No. Mm. <laughs> a to vám ráte do ty příleby, když říká, Každý máme ve svý hlavě opravdu a to, to milí, jak se tady můžeme hezky hrát.
0: Jo, ještě na úplný závěr, mě to prostě nedá. Já ještě bych chtěl jenom malinko čuknout do tvojí knížky Síla ho tento tá, protože ta je taky hodně spojená s čokoládou a s tvými cestama, příběhama a mentálníma pochodama a tak dále. Um, takže spíš bych to chtěl jenom jako zmínit, že to existuje, že si to lidi můžou najít a že tam se dozvědí hodně o tom samotném procesu toho, jak vzniká čokoláda, co do toho vkládáte, jak o tom přemýšlíte a zároveň možná se něco dozvědí ještě o sobě. Protože tam jsou různé podnětné otázky, jak přemýšlet o svém životě, jaký tou radostnou cestou právě. Takže ještě jsem chtěla, aby tady to zaznělo.
1: Já bych ráda na závěr teda řekla, nebo může to Petra říct za sebe, kde ho všude posluchači najdou.
2: Kde mě najdou? Tak najdou mě na Plzeňské, ale neje ne tak často. Protože... Ale Plzeňská je velká. Vždycky, no, to je tak na Plzeňský, no, ale to je 17,8, no, to máš fakt jako celou hranu. Ale jako kde mě můžu jako najít? Jako, no, kde
1: můžou výrobky, ty máš nějaké kavár, jo, kavárky, jo, no, jo. Web, že jo, takhle. Máme, to je
2: moc hodný, no. Na www.praskáčoklad, protože my jsme, oni je prezentovali pražskou čokoládu ve světě, třeba omáhnu lidi, vždycky viděli to, Štejrkovary by Prahčoky, kteří říkali, my jsme díky vám minulý rok letěli do Prahy a bylo to úžasné, že se vlastně jsme dělali takové pomoct turismu navzájem, jako jsme si pomáhali, jako Česká republice a Česká republika v centru Prahy, tak jsem měli vždycky radost. Jinak jsme podál v centru Prahy, je to tam jako náročný, protože tam jsou turisté, takže Karlovka, Nerudovka, Tumovska, jsme na letišti, na terminálu 2, jako za sebe. Hmm. A jinak jsme v hotelu, a ještě v Popu, letiště. A jinak jsme to v topových kanálech, jako hotely, do těch děláme hodně zakázky, takže kdybyste chtěli čokoládu na zakázku, tak to, to taky umíme.
0: Jako obrendovanou výrobku, vě- hmm. No, to nám hodně hmm.
2: pomohlo. My jsme Zíka. v podstatě díky tomu přežili ty dva hmm. roky, hmm. protože říkáme, online neumíme a neumíme se <laughs> prezentovat <laughs> tak dobře. Nejsme nátlakoví a neumíme prostě dělat věci, věci prostě, které jsou a priori líbivé. Tože vlastně ty draže, to ještě bych řekl, jsou obalované oříšky, káva a saly. Nám třeba se vozí deset praží z Německa svoji kávu, kterou my zdražíme. Hmm. Takže obalíme čokoládu a to dáme A vlastně oni mají základ kvalitní umětř. A kolem toho je čokoláda, A vy tu kvalitu toho základu uvnitř. Zatímco ta pralinka zase zpátky je jenom Jsme zase pralinek. Pral, tak já to mám, takže pro mě je to jako takový spíš smutný vzhledem těm lidem, že neví nebo si neuvědomují tady tohle ty věci. No. Mm. Takže tam nás najdete a kdybyste si někdy poslechnout nějaké další myšlenky tak, jak chce v Česko, mm. tak na YouTube tam máme taky se mm-hmm. To se vykrcává. To naopak, tam
1: se ptám. <laughs> tak... Super, takže, takže Petrův podcast, Petrův web a potom kavárna a nebo tady Preská čokoládovna tady, kde jsme přímo... <laughs>
0: A já tady ještě si taky sám přehřeju malinkou polívčičku, protože teď právě jsme s Petrem, s Čokoládou, udělali malou spolupráci. Ještě s naší firmou, vlastně Mementera, máme zážitkový Alba, deníky a právě naší knížku pro páry, která jako lidi podporuje v tom, aby prostě si okořenili trošku vztah a zaznamenali si ty nejkrásnější vzpomínky, tak jsme udělali do takový limitované série právě s čokoládou, s mandalou lásky. Takže tu si můžete tady ten balíček pořídit na Mementera.cz a to už je asi takhle na závěr. Všechno mohu
2: protože já si myslím, že věci se nedějí náhodně. Děkuji, že jste dorazili a že to děláte, protože to je potřeba.
1: Já děkuji svůj že můžeme tady s tebou strávit krásný čas a že vidíme tady to prostředí úplně autenticky. Kolik si říkal, že je to pozemské? <laughs>
2: Ale ona je 178 344, takže lidi dojíždí na 344 a volí kde s tak,
0: tak ještě kousek je ten opozenský, ještě další v 15 čísel. Petr říkal, že mám moc rád, když lidi jezdí bez objednání, jen tak se chtějí jako podívat, <tějí> jak to tady vypadá. No, já to mám rád,
2: ale někdy prostě třeba taky přijde pět lidí za den, ale nějakého uh, plánování strategické.
0: Takže jestli máte výletní autobus, tak doporučujeme. Ne, <tějí> Super, tak mozíky. Super Tak, s tím slabým rozhovor u konce. Moc díky, že jste ho poslouchali a doufám, že se cítíte obohacení, jakože vám to přineslo nějaký nový informace, že se cítíte povznesení a že na čokoládu teď už budete pohlížet jinak, než jak jste ji viděli před tímhle rozhovorem. A znovu zopakuju akci nebo nabídku, kterou jsem promoval na začátku tohohle rozhovoru, a to je to, že pokud si přejete pořídit jakýkoliv výrobek, jakýkoliv uh, čokoládový výrobek z e-shopu praská čokoláda.cz, tak v košíku e-shopu můžete zadat promoko, Luci a Víťa, dohromady bez diagritiky, Luci a Vita, a tím získáte 15% slevu na celý sortiment. Takže jestli jste milovníci čokolády a vaše množství odběroví, který tak jako běžně během života konzumujete, je větší než standardní, tak tohle určitě obzvlášť obzvlášť oceníte. Takže je to kód Luci a Víťa na e-shopu čokoláda.cz. Díky moc že jste poslouchali, mějte se krásně a zase se na vás těšíme u dalšího rozhovoru.